0: dice, wow, nunca nos había pasado esto Porque a veces hay gente que cuando lo oye hablando en español se enojan Pero aquí pasó el efecto contrario Ahora, ¿qué tal que si yo, por ejemplo, me acerco a alguien y le digo ¿Me permite contarle acerca de mi país? Lo que me va a decir, a mí no me importa su país Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Nosotros estamos haciendo algo para nosotros normal Algo como parte de nuestra vida y eso que estábamos haciendo llamó la atención de la otra persona. Gracias a eso vino y preguntó de dónde éramos, qué estamos hablando. Suscitó un interés. El gran problema que tenemos en muchas de nuestras iglesias, no en todas, pero en muchas de nuestras iglesias, es de que decimos la gente ya no nos quiere escuchar. La gente no quiere oír del Evangelio. La gente no quiere oír hablar de Jesús. Pues lo que el Señor está proponiendo o está diciendo la palabra correcta, lo que Él está enseñando, es que cuando la iglesia adquiere su identidad verdadera, la iglesia no necesita hablar tanto, sino que la iglesia irradia algo que el mundo quiere saber quiénes somos nosotros y qué es lo que enseñamos nosotros. Amén. Mira la gran diferencia, si la iglesia no entiende cuál es la identidad que tiene, o lo voy a decir de otra manera, más particularmente o más singularmente. Si el creyente no entiende cuál es su verdadera identidad, no vamos a poder lograr la misión que el Señor tiene determinada para su iglesia. Porque recuerde esto, el Señor no dijo, reúnanse una vez por semana para cantar himnos y escuchar a un predicador. Esa no fue la gran... Orden que el Señor dio cuando se fue Él cuando se iba dijo que nosotros fuéramos por todas las naciones Predicáramos el evangelio de todo el mundo Hiciéramos discípulos, le bautizáramos, le enseñáramos todas las cosas Que el Señor Jesús enseñó, se los enseñáramos a ellos O sea hay un llamado, hay una, por eso se llama la gran comisión Primero misión, recuerde que misión es algo que nosotros estamos llamados a hacer Esa es una misión y co significa una misión corporativa en otras palabras cuando digo corporativa es de todo el cuerpo entonces dice la gran comisión es la misión corporativa de toda la iglesia alrededor de todo el mundo o sea tenemos que pensar identidad o sea cuál es la identidad ¿Qué es lo que el señor usó para hablar y para enseñar acerca de cuál es nuestra identidad y usted dirá pues yo, yo ya lo sé qué es pero bueno vamos a ocupar lo que el señor sabe cuál era el método del señor el señor no usaba ocupando palabras filosóficas cuando él iba a enseñar, él ocupaba lo que la gente conocía, lo que la gente estaba acostumbrada, las cosas diarias de la vida, él podía comenzar a hablar una enseñanza sobre una planta, sobre una caja, sobre eh, un sobre, lo que la gente conociera y que fuera aplica aplicable, él lo agarraba y lo ocupaba para enseñar a la gente, porque la gente rápido captaba la idea. Recuerden el Señor no está hablando a un instituto bíblico, el Señor no le está hablando a una universidad El Señor este, este discurso lo lanza a un pueblo que la mayoría de ellos eran pescadores Él no está predicándole a los fariseos, a los doctores de la ley, él no le está predicando Le está predicando a los pescadores, le está predicando al artesano, le está predicando a la gente común y esa es la bendición del Evangelio Que el Evangelio no solamente es para la gente estudiada El Evangelio es para todo el mundo Ahora, ¿cómo le va a enseñar acerca de la identidad? Pues bien, aquí el Señor va a ocupar las, Como dijo, digo, metáforas ¿Y cuáles son esas metáforas? Dos, la primera, la sal, la segunda, la luz Y hay una tercera más Comencemos con la primera de ellas El Señor nos compara a nosotros que dice vosotros sois, o en otras palabras, ustedes son la sal de la tierra. Lo que el Señor nos está diciendo. Su identidad, su identidad, ustedes son la sal de la tierra. Encontrando información, encontré una gran riqueza de información sobre cómo se usaba la sal en la época de Jesús. Mucho más que ahora. Si usted le digo ahora, ¿para qué sirve la sal? Todos me dirían, para darle sabor a la comida. Eso es la, 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 lo que más nosotros tenemos en mente, para darle sabor a la comida. Pero en la época de Jesús dice que había más de 14 mil formas de poder usar la sal. Imagínense, 14 mil maneras de cómo la sal podía ser usada. ¿Cómo se usaba? Principalmente tiene dos cosas. Si asociamos esos 14 mil y lo ponemos en dos categorías principales, la primera de ellas y el más importante que se ocupaba para preservar los alimentos. Y yo lo pude vivir en mi infancia Yo se los he contado mucho De que nosotros eh, teníamos eh, una, Mi infancia fue una infancia eh, Pobre se puede decir eh, Que comíamos lo necesario Pero carecíamos de ciertas cosas Por ejemplo un refrigerador Yo cuando la primera vez Vi uno dije wow en la señora de la tienda nos mandaban, por ejemplo, que le a comer, por ejemplo, gelatinas. Nos mandaban a comprar un pedazo de hielo y ahí con ese pedazo de hielo se ponía un depósito y ahí lo estaban moviendo hasta que se formaba la gelatina. No sé cómo hacían, pero quería inventos. Queríamos tomar una bebida helada, pues había que ir a comprar hielo. La señora de, de la tienda tenía, el, nosotros decimos, las paletas o los ice poles, tenía eh, todas esas cosas heladas para uno. Entonces, ¿cómo se hacía en la casa para preservar las cosas? La sal unos granitos de sal para esto otros granitos de sal para esto sal para aquello, sal para acá para todos se usaba sal y lo que le ponía sal que pasaba no se arruinaba ¿cuál era el segundo elemento que se usaba la sal? la sal se, se utilizaba para desinfectar o sea si usted tenía una herida y quería que, que la herida se le curara la vez, se tenía que lavar con sal los judíos creían bueno en aquellos tiempos que no tenían de tol bueno estoy haciendo propaganda de esa marca No tenían todas esas cosas para desinfectar ¿Saben lo que hacían? Para, para las verduras Para que las verduras se purificaran Las lavaban con sal Agua con sal con eso la lavaban Para que eso se, se purificara Era tanto era, 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 era tanto eso De que cuando ellos traían Los sacrificios delante de Dios Ellos tenían que echarle Sal a los sacrificios porque de esa manera en otras palabras era como que hubiesen desinfectado lo que iban a presentar delante de Dios Amén. Entonces desde ya comenzamos a tomar estas figuras de la sal y comenzamos a pensar de que la iglesia o el creyente Como dijimos el primer elemento servía para preservar la iglesia tiene esa cualidad de que nosotros preservamos para que este mundo no se pudra más No lo estoy diciendo yo, eso es lo que estoy sacando de lo que el Señor está enseñando aquí La segunda cosa que le está enseñando es que, que la iglesia o el cristiano Tiene ese antiséptico para sanar las heridas del mundo O sea, ¿de dónde viene eso? No es que procede nosotros mismos, sino que proceda del Señor por ejemplo, Levítico 2.13, hay una, una cita ahí que, donde dice la, la Biblia que, que todos los sacrificios que se hacían delante de Dios tenían que, que ponerle sal. Entonces, de eso dice la palabra de Dios, y sazonarás con sal toda ofrenda, toda ofrenda que presentes. O sea, en otras palabras, eh, inclusive de aquí podríamos sacar una enseñanza que todo lo que traemos delante de Dios tiene que ser santo, tiene que ser purificado los cantos que cantamos delante de Dios tienen que ser purificados o sea si yo le digo hermano póngale sal a su adoración ¿qué le estoy queriendo decir que la purifique que sea, que sea, que sea limpia que sea pura eso es lo que, lo que estamos tratando que el Señor está tratando de decir que todo eso se traiga de una manera pura ahora fíjese eso de que es tan importante y y cómo ha cambiado en nuestro tiempo Que por ejemplo nosotros decimos a Alguien que le esté yendo mal en la vida le dice Hombre estás salado Y uno a veces dice estoy salado Pero fíjese que en la realidad En la Biblia la sal no representa eso Que si estás salado como quien dice Estás de mala suerte así dice el mundo Pero en la realidad En la Biblia la sal no es eso Aún más me gusta mucho Esto es lo que dijo Pablo Pablo lo dijo en Colosenses 4.6 hablando de la sal en nuestra conversación. Dice, que su conversación sea agradable, y me gusta esta versión de la, de la Biblia, dice, y que no le falte su granito de sal. Sepan contestar a cada uno lo que corresponde. O sea, sal en la conversación, ¿qué significa eso? Pureza con lo que yo voy a hablar. Amén. O sea que si usted quiere decirle a alguien que, que, que se está excediendo en lo que está hablando, dígale, hermano, póngale sal a lo que está diciendo. El que no vino a esta enseñanza no va a entender qué es lo que le está diciendo, póngale sal a lo que está diciendo. Nosotros sí entendimos lo que está diciendo, lo que significa póngale sal, o sea, cuidadito, purifique lo que está saliendo de su boca. Porque eso es lo que significa la sal. Fíjese que la palabra salario viene por culpa de la sal. ¿Por qué? Porque a los legionarios romanos se les pagaba con sal claro que les daban, les daban su sueldo también con sus monedas, pero sal, eso era importante porque con la sal, llevabas tu poco de sal aquí, ese era tu salario, pero esa sal te servía para la comida y si te herían, tenías la sal rápido para echarla, o sea que era bien importante, la palabra salud, salvación, entonces tiene partecita de la raíz sal, mire qué importante, entonces el Señor apunta y dice que la iglesia, la iglesia es como esa sal, le da sabor, ayuda a purificar, ayuda a sanar heridas. Ahora, yo pienso en esto, miren, yo pienso en esto. De que hoy en día las iglesias estamos más ocupados en mantener que la gente que está adentro se mantenga fiel al Señor que ganar a los que están allá afuera. Los esfuerzos que hacemos son esfuerzos para ver cómo mantenemos a la gente que están adentro y no estamos ganando la gente de afuera. Ahora, ¿por qué razón? Porque el problema grande que hay es que hay crisis de identidad. Nosotros decimos, yo soy cristiano, claro, yo soy cristiano. Pero cuando yo digo yo soy cristiano, yo tengo una responsabilidad con el título que yo tengo. Por ejemplo si usted dice que es mecánico y su carro usted no lo, no lo repara entonces usted es un mecánico irresponsable Está conmigo este día Si usted dice por ejemplo que usted es doctor y que sabe de medicina Pero usted está bien enfermo y, y ni, ni a sí mismo se puede recetar una buena medicina Entonces usted tiene un doctorado irresponsable o sea con el título hay responsabilidad, puedo tener un amén, o sea no lo podemos negar cuando a mí me dan un título me, me declaran que yo soy algo inmediatamente yo estoy adquiriendo una responsabilidad entonces la iglesia cristiana nos gusta el título y decimos somos cristianos evangélicos salvos por la gracia de Dios y arrepentidos hasta el fin del mundo amén y amén o decimos somos cristianos de las asambleas de Dios, somos cristianos pentecostales, somos cristianos. Y con mucho orgullo decimos la denominación, pero no hablamos de las responsabilidades. El Señor dijo, dijo, a continuación dijo, si la sal se desvaneciere. O sea, ¿qué está hablando? Está hablando si la sal perdiera su sabor. Si la sal ya no pudiera servir para purificar. Si la sal ya no pudiera servir para darle sabor a la comida. ¿Qué dijo entonces? ¿Con qué será salada? Una vez la sal se arruina, ya no se puede volver a recuperar. No sirve nada más para ser echada afuera y hollada por los hombres. Cuando la sal perdía sus cualidades, lo que hacían ellos la guardaban. Cuando ya no servía, la guardaban y la ocupaban para alimentos de los animales, para abonos y para otras cosas. O cuando caía mucho, mucho hielo y las calles estaban o estaba muy, muy congelado, tiraban la sal para limpiar. Pero ya no era para lo bueno, para lo original que fue determinado. Pensemos otra vez, pensemos en identidad. Veamos lo que dice Marcos, capítulo 9, 50. Dice: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tener sal en vosotros mismos y tener paz los unos con los otros. O sea, el evangelista Marcos aún va más allá y habla de tener sal con nosotros mismos. Ahora, tener sal con nosotros mismos quiere decir tener sabor, entender lo que tenemos que hacer. Y dice, y tengan paz los unos con los otros. Lucas 14, 34 y 35, la sal es una cosa buena, pero si la sal deja de ser sal, ¿con qué se va a salar de nuevo? Ya no sirve para el campo. Ni para el estiércol se le tirará afuera Escuchen pues si tienen oídos ¿Qué es lo que me está queriendo decir esto? Nosotros podemos perder nuestro sabor Sí hermanos, podemos perder nuestro sabor Perder el sabor trae consecuencias Porque cuando perdemos el sabor ya no servimos Y si ya no servimos entonces ¿Para qué es nuestro cristianismo? Yo oigo, oigo tantas expresiones, tantas veces hermanos, tantas veces Y usted mismo me recordará lo que le estoy diciendo Tantas personas que pasan aquí adelante y dicen Bueno, yo no quiero ser un cristiano de bancas Bueno, yo no quiero estar sentado Es que le digo, no, la comisión de un hombre no te va a hacer una persona diferente El retomar nuestra identidad no va a ser una persona diferente ¿Aló? Muchos están esperando ser activados por un hombre. Que un hombre te active, te dé una credencial para entonces comenzar a hacer algo. Pero mientras no tienes una credencial, mientras no tienes un llamado, pues inmediatamente digo, bueno, estoy sentado, bueno, yo no hago nada. Le digo, cuando entendemos la identidad, yo inmediatamente digo, yo sirvo para darle sabor a este mundo, yo sirvo para sanar heridas, yo sirvo para algo. Es automáticamente, no es algo que el Señor me va a usar un día, no, desde que te lo conociste ya está ese llamado dentro de usted El problema es que muchas veces perdemos el sabor Y cuando perdemos el sabor ya no servimos para nada Hay iglesias por ejemplo, recuerdo las siete iglesias de Apocalipsis En las siete iglesias de Apocalipsis había una iglesia que llamaba Sardis Le Dice el Señor tienes nombre de que estás vivo pero estás muerto O sea era una iglesia donde todos habían perdido el sabor una iglesia donde todos ya no servían para absolutamente nada. Identidad, hermanos. Tenemos que tomar nuestra identidad y decir, yo tengo un llamado de Dios. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios. Pero, ¿cuál es tu llamado? ¿A qué me ha llamado el Señor a ser apóstol, profeta, evangelista, maestro? ¿A qué me llamó el Señor? Bueno, yo quiero decirte, lo primerito que el Señor te ha llamado es que tomes la identidad que tú eres sal y como sales, es que yo tengo que ponerle sabor a este mundo. Es como la hermana, el testimonio que ella contaba. Ella en ese momento había una crisis, había eh, personas este, acusándose que fuiste es tu culpa, no es mi culpa, es la culpa tuya, es mi culpa. Pero dijo: No, 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 aquí voy a, aquí voy a ponerle sabor a esto, vamos a orar. Le puso la salita a la situación ahí. Aló. Y eso es lo que es necesario que en el mundo que vivimos, en el trabajo, en la familia Que le pongamos la sal a la situación Yo sé que hoy ya me entienden cuando estamos diciendo que le pongamos la sal a la situación ¿Por qué? Porque nosotros estamos llamados a ser sal Bueno, hay mucho más que hablar, pero me tengo que apurar porque el tiempo se me ha ido rápidamente ¿Qué más dice el Señor a continuación? Versículo 14, vosotros sois la luz del mundo Ahora, ¿a qué se refiere cuando dice que somos la luz del mundo? Quiero recordarle en primer lugar Juan 8, 12 otra vez Jesús les habló diciendo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas sino que tendrá la luz de la vida ¿Quién es la luz del mundo? Jesús, Jesucristo Ahora si Jesucristo es la luz entonces ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos nosotros? Exactamente hermano Nosotros solo reflejamos la luz de Él en otras palabras, son como el candelabro y la luz viene de Dios, pero nosotros somos los depositarios de esa luz. La luz que Él tiene, nosotros la tenemos que reflejar. La luz de Él, nosotros tenemos que darla a conocer al mundo. El mundo, el Señor dice que el cosmos está lleno de tinieblas. Es el reino de la oscuridad. Es el reino donde no pueden ver. Es el reino donde no pueden escuchar espiritualmente hablando. Pero ¿qué tiene? Viene la luz. La y la luz que hace, la luz alumbra las tinieblas Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis Porque lo que encuentro también en medio de todo esto Es que el Señor dice Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder O sea, sal, luz y la ciudad asentada sobre un monte ¿Qué significa eso? Imagínese usted una montaña muy alta Y en la punta de la montaña hay una ciudad Con todas sus luces Donde quiera que usted esté Usted va a poder ver la luz de esa ciudad ¿Por qué? Porque está elevada Y nadie puede pasar desapercibida Que hay una ciudad elevada en esa montaña Ahora, ¿cómo se aplica a nosotros la iglesia? La iglesia tiene que ser visible para el mundo o sea, ¿en qué aspecto? La iglesia tiene que ser conocida por el mundo. Si una iglesia no es conocida por el mundo, su comunidad está en problemas esa iglesia. Usted puede decir hoy en día ya le predicamos a todos hemos hablado a este hemos hablado aquí y allá eso es bueno porque nos hemos puesto en la cumbre del monte diciendo hey aquí está el lugar de salvación aquí estamos les hablamos y donde quiera que ustedes vayan miren que existe una iglesia un lugar donde ustedes pueden ser salvos. Esa es la función de la iglesia la iglesia no está para meterse en medio de la jungla y esconderse entre los árboles y que nadie sepa dónde está la iglesia. Algo que tratamos de hacer en esta iglesia es que esta iglesia sea conocida entre todos los medios Que nos conozcan ya sea por bueno o por malo como sea pero que sepan que existe esta iglesia Que sepan y que se den cuenta que estamos, que estamos aquí El carcelero de Filipos agarró una espada y se iba a matar todos los presos se habían escapado aparentemente y vio las, las celdas abiertas y entonces dijo bueno lo que me toca es que a mí me van a cortar la cabeza. Prefiero matarme yo y no que me corten la cabeza y que mi familia quede en vergüenza. Pero cuando iba a meterse esa espada le dice el apóstol Pablo hey no te mates todavía estamos aquí. Y ese es el llamado para esta iglesia, esta iglesia que le dice al mundo hey no te hagas daño todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí alumbrando, todavía tenemos una solución para tu vida Ahora todavía tenemos una solución para cada comunidad para que no se pudra Porque usted sabe la, la cantidad de cosas que pasan en nuestra comunidad Tantas cosas que hemos oído Recuerdo un caso que nos vinieron a contar de, de una persona muy conocida Y quizás ustedes la recordarán Que creo que era fin de año, sale de la fiesta, va a su casa y se quita la vida Y todo el mundo dice, wow, pero si estuvo en la fiesta, estuvo feliz, estuvo contento pero se quitó la vida cuando iba a la casa. O sea, hay tantas cosas que pasan en el mundo, personas, escúchenme, bien, no solo los que se han matado, personas que están eh, en los vicios, en drogas, personas que están alcoholizadas, personas que están destruidas y de repente alguien de la iglesia, no necesariamente tiene que ser el pastor, tiene que ser alguien del cuerpo de Cristo que va con un mensaje de esperanza, que va con un mensaje de paz de parte de Dios para que la gente sepa de que nosotros existimos. Esta comunidad donde nosotros vivimos, este lugar tiene que saber que nosotros existimos. Me recuerdo en una ocasión, el esposo hermana dice me dice, mira, me dice, hay una persona que quisiera que fuéramos a visitar, está en el hospital, en el Royal per Y le digo, bueno, vamos. Y recuerdo que llegamos, esta persona estaba ahí por causa del alcoholismo, estaba muy mal, estaba con una cirrosis, muy mal esta mujer. Y recuerdo que entramos a la habitación y estaba el hombre sentado y cuando nos vio nos dijo, ¿y ustedes quiénes son? Y bueno el hermano lo y Le dice mira le dijo, nosotros este, yo traigo al pastor Para que ore por tu esposa y, y Dios la va a sanar Y le dice mire le dice Yo soy católico le dice He sido sacristán le dice Y yo no quiero ningún evangélico aquí Yo no sé y quién le dijo que mi esposa Estaba así Y entonces interviene yo mire le dije Lo único que queremos hacer es orar y nos vamos Yo no necesito sus oraciones Váyanse de este lugar Ok le digo Vámonos, le digo. Ok, le dice, no, perdona, que te molesta. No habíamos caminado ni cuatro pasos. Cuando él dice, hey, vengan, 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 vengan para acá. ¿De qué iglesia vienen? Ah, nosotros somos de la iglesia. Eso es el camino de la iglesia hispana. Ok, ore por favor. El hombre cambió. Oramos por la esposa. Y después el hombre no, no paraba de decir gracias, gracias, gracias por venir a orar por nosotros. Y nos fuimos lo que hizo Dios con esa mujer al final no lo sabemos pero sí pudimos mostrarle la luz de Dios la sal de Dios de que tenemos algo para darles ese es nuestro trabajo iglesia Ese es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestro caminar en nuestra vida Marcos 4.21 dice también le dijo acaso se trae luz para ponerla debajo de un almud o una caja en otras palabras o debajo de la cama no es para ponerla en el, en el candelero una luz no es para meterse debajo de una caja. Hay un festival judío que se llama Hanukkah. Hanukkah es un candelabro de nueve brazos. La Hanukkah es casi como la equivalencia de nuestra Navidad. Ellos no celebran Christmas, ellos celebran Hanukkah. Ahora, algo que en la, esto ya en la época de Jesús se celebraba. ¿Y qué es lo que hacían? Lo que hacían era lo siguiente, y todavía lo siguen haciendo. Cuando hay esta fiesta, ellos durante nueve días tienen que encender en ese candelabro de nueve brazos una velita, hasta que estén encendidas las nueve velas. Hay una razón, pero me va a tomar tiempo explicarlo, así que no va a ser por qué tienen que hacer eso. Pero lo que me interesa y lo que vengo es esto. Cuando tienes la Januca, tienes que ponerlo... Cerca de la ventana Para que todo el que vaya pasando Vea que tú tienes una luz Y es un espectáculo bonito Ver todas las casas Que tienen su januca Y que las casas tienen una luz A eso se refería el Señor Cuando le está diciendo Para que dice puedan ver vuestra luz Y así hombre, vuestra luz Delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos ¿Qué es lo que termina diciendo? Y voy a terminar aquí Yo creo que como iglesia y como creyentes Tenemos que provocar al mundo A que glorifique a Dios A través de nuestras obras Porque recuerden No son nuestras obras humanas Versículo eh, Mateo 5, 16 Vamos a verlo como dicen en esta versión de la Biblia Hagan pues que brille su luz Ante los hombres para que vean estas buenas obras Y por ello den gloria al Padre Y ustedes que está en los cielos, o sea por lo que estamos haciendo, hacemos que la gente glorifique a Dios O sea que ese es el trabajo de la iglesia, esa es parte de nuestra identidad Cuando somos sal y cuando somos luz o cuando somos una ciudad asentada sobre un monte alto Ahora veamos y pongámoslo dentro de la perspectiva personal Somos cristianos, ok, somos cristianos El Señor dice que tenemos que ser como sal, tenemos que ser como luz Repito, y como una ciudad asentada sobre un monte. La gran pregunta final es esta. ¿Como cristianos estamos haciendo eso? ¿Como iglesia estaremos haciendo eso? ¿Nos hemos enfocado cada uno de nosotros cuidadosamente cuál es mi identidad? Y por un momento, o sea, detenernos a pensar, o sea, si yo no estoy siendo luz, no estoy siendo sal. No, no estoy siendo alguien Que Visible Que muestra las obras De Jehová Y miren Atención aquí No estoy hablando De los que Parlan demasiado Estoy hablando De los que muestran Bastante Porque hay muchos Que pueden hablar Pero no pueden hacer Y yo he logrado Ver y llegar A la conclusión Que la gente cree Más a lo que miran En ti Que lo que tú hablas. En mi vida personal yo he visto muchas puertas abiertas y he llegado a lugares donde nunca me he imaginado No por esta boca, no por esta lengua, sino por las obras que yo he hecho Así quiere el Señor que impactemos, impactemos, claro impactemos Influenciamos, sí, pero influenciamos, ¿cómo? Haciendo las obras de Dios, ¿cómo? Como el ejemplo, ¿qué ejemplo estamos dando ante la comunidad? ¿Qué ejemplo estamos dando ante los de afuera? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Mostramos las obras de Dios, ¿pueden ver a Jesús a través de nosotros? ¿Pueden ver la luz de Dios a través de nosotros? Si la respuesta es no, entonces hermanos hay problemas Y con esos problemas nosotros no vamos a poder salir adelante en su vida personal, usted va a tener una tapadera. Mire, yo le digo esto, perdone que le esté robando estos minutos. Usted se convirtió a Cristo y usted tiene el deber de madurar como creyente. O sea, ir de baby espiritual a madurez completa. Ojo, la madurez completa no la va a lograr aquí, pero sí es un proceso. Pero usted tiene que ir, como la Biblia dice, de gloria en gloria. Cada año un poquito más maduro. Y no estancado. Y como yo sé que soy una persona madura, ¿cómo reacciono ante los problemas de la vida? Yo, como hombre, tengo problemas. ¿Sabe usted cómo yo reaccionaba ante los problemas de la vida cuando yo era un niño? Me ponía a patalear, a gritar. A llorar, me iba a la cama a llorar, me portaba mal porque yo no estaba de acuerdo con eso. Eso es lo que uno hace de niño, rompe cosas. Pero hoy cuando tengo problemas en la vida, ¿sabes lo que hago yo? Yo me caigo. Quebrar, si sí, uno llora, pero ya no como antes, ya no
1: comienza. A...
0: Y entonces viene, ay, mi niñito, ya consolarme. No, no, no funciona así. O sea, ¿qué es eso? Símbolo de madurez. Cuando yo estaba chiquito, no había comida. Quiero comer, quiero comer, y quiero comer, y no hay comida. No. Y comía a llorar porque quería comer. Y ya mi abuelita tenía que ver qué hacía para darme comer. Pero hoy, voy ah, hay algo que comer, no, todavía no está, no, no te preocupes, aquí veo que como. A veces ella sale o alguna reunión de mujer y usted cree que estoy en la casa, ¡Ey, purate que tengo hambre! ¡Ay, no aguanto el hambre! No, yo puedo cocinar, hago mi comida y yo como y hasta le tengo lista a ella cuando regresa. Que son? Símbolos de madurez. Y el Señor desea que nosotros maduremos, o sea, ¿cómo? Hay que primero lograr tu identidad. ¿Quién eres tú? Y no es una cosa de que, mire, hermano Leonardo, usted me puede enseñar a ser venezolano, pero yo sé que al final voy a fallar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo voy a estar, ¿y cómo dicen los venezolanos esto? ¿Y, y cómo dicen esto? ¿Y, y, ¿Y cómo hablan? ¿Cuál es el acento? ¿Y cuál es la comida de ellos? Ay Dios mío, se me ha olvidado, ¿cómo puedo ser un venezolano? No voy a poder, pero dígame que sea salvadoreño, sí, que usted sea chileno, sí, se le nota, se le nota por la comida que consume, por la manera de hablar, se le nota. Entonces así quiere el Señor, que nosotros no andemos, ay tengo que ser cristiano, tengo que hacer esto, tengo que hacer allá, o oh, tengo que hablarle de Cristo, tengo esta cosa y tengo esa preocupación, vas a fallar. Pero cuando tú entiendes quién tú eres, tú haces lo natural, esa es tu forma de ser, esa es tu forma de vivir y simplemente tú y la gente dice, ey, 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 este... No sé por qué, pero este tiene algo que a mí me gusta, yo no sé qué, qué es Y a la persona de te acerca, mire, fíjese que a mí me está pasando este problema ¿Podría orar por mí? ¿Podría ayudarme? Y te dice, wow, Señor, cuántas puertas me, me estás abriendo, Señor ¿Cuántas puertas, Señor, tú estás teniendo delante de mí, Señor, ¿Cuántas puertas? Todos ustedes han sabido que el pastor de esta iglesia dejó la iglesia, el pastor australiano. Y ya algún tiempo atrás, y, y tenía muchos problemas con respecto a los predicadores, y de repente me dicen, Pastor Morris, ¿quiere usted venir a predicarnos mientras viene el pastor, mientras encontramos pastor? Le digo, ¿yo? Con este inglés tan british que tengo Yo sé que es algo gigante para usted Pero si usted se atreve Bueno en el nombre de Jesús vamos Y ya estamos como en la tercer mensaje Ya estamos llevando una serie de mensajes Y sabe que estoy viendo Como la mano de Dios se está moviendo De una manera extraordinaria Que yo, yo me he quedado Ah como yo les digo y cómo ustedes me pueden entender a mí Y digo es la gracia de Dios Estoy viendo resultados, estoy viendo gente que, que Desde la primera que comencé volvió a regresar Han vuelto a regresar y, y se siente que, que Dios está obrando Y yo digo pero Por este o sea, cuál es el punto que quiero poner Por qué, oh se está dando flores o aires No, no yo lo que le quiero poner es este punto las obras hablarán por usted mismo Las obras que usted está haciendo le van a abrir puertas Esta iglesia va a ir más lejos cuando simplemente seamos lo que somos en realidad ¿Y quiénes somos? Somos hijos de Dios ¿Y si somos hijos de Dios qué tenemos que tener? La luz de Dios ¿Somos hijos de Dios qué somos? Somos la sal de Dios Si somos hijos de Dios, somos la iglesia del Señor, somos la ciudad asentada sobre la montaña Yo este día quiero animarlo por favor que camino a casa o este momento pensemos, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad? ¿Cómo te estás sintiendo últimamente? Yo soy, escucha esto, yo soy quien la Biblia dice que yo soy. Yo soy. Lo que la palabra me revela no soy lo que la gente dice que yo soy. Usted preocúpese de vivir para Dios y el resto lo hará el Señor. ¿Podemos ponernos de pie, iglesia? Gracias, Señor, por tu palabra. Este día le he contado algunos secretos, pero por favor no le voy a contar a nadie, hermano. Yo digo, los yo siento, los miércoles Dios nos está bendiciendo mucho. Amén. Y creo que lo va a seguir haciendo de una manera grande, de una manera poderosa. Usted está aquí. Yo sé que cuando preguntaba cómo fue su día, yo sé que usted ha tenido muchas cosas que hacer. Algunos van a trabajar, después de esto salen a trabajar. Pero una de las cosas que yo decía al principio es descansa en Jehová a la presencia encontramos descanso por favor mire yo quiero pedirle dejemos de luchar por tratar de ser alguien que no somos pastor ¿qué está diciendo a veces nosotros tenemos en nuestra idea yo tengo que ser un cristiano de esta manera tengo que orar tres horas todos los días tengo que hacer esto tengo que hacer aquí y no podemos cumplir y nos frustramos Pero yo le digo no simplemente viva diciendo hey yo soy sal Tengo que darle sabor a este mundo Tengo que llevar Esa sanidad a este mundo Soy luz Tengo que ser un reflejo De la luz de Dios Simplemente preocúpese de eso Ser lo que el Señor dijo Que usted tiene que ser Y no se nos olvide Y descanse en el Señor Vamos a orar Padre que estás en los cielos Yo te doy gracias Por esta noche porque sé de que lo que dijo Pedro, 1 Pedro 2.9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien la virtud de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Señor, queremos recobrar nuestra identidad. Nos hemos preocupado de tantas cosas que no se nos olvida quiénes somos. Y de donde tú nos sacaste Yo quiero orar esta noche Señor Para que tomemos una Una buena decisión en nuestra vida Que este día la palabra de Dios Haya cambiado algo en nuestro corazón Que la palabra de Dios nos haya exhortado Que la palabra de Dios nos haya renovado Y que podamos decir Señor Yo quiero adquirir la identidad Que tú me has dado Quiero volverla a retomar Señor perdóname porque me he sentido pecador Me he sentido culpable Me he sentido derrotado Esa no es mi identidad Yo no soy ningún derrotado Yo no soy ningún sucio yo soy un hijo de Dios y yo quiero recobrar mi identidad Señor, yo me arrepiento de cualquier cosa que esté pasando en mi vida Pero me vuelvo a ti Señor, me vuelvo a ti y me voy a separar de lo malo porque yo quiero llegar a ser lo que tú dijiste que deberíamos de ser Este mundo se está pudriendo, este mundo tiene una infección muy grande que crece y crece y crece este mundo está perdiendo el sabor Las personas solo viven por vivir En un círculo vicioso Que están aburridos Y ya no hayan qué hacer con la vida Este mundo hay tinieblas por todos lados Y sabemos que donde las tinieblas están Ahí hay maldad Señor nosotros Tú dijiste, no lo digo yo Tú lo dijiste Que somos sal y somos luz Y somos una ciudad asentada sobre un monte Señor ayúdanos Que en una manera personal Donde quiera que estemos Podamos Señor Alumbrar y darle sabor a este mundo Ayuda a esta congregación Señor Que aún en nuestros hogares Señor Aún en nuestros hogares Señor Podemos vivir de esa manera a tal grado Que cuando alguien nos visita Pueda sentir que la presencia de Dios Está en nuestro hogar
1: Ayúdanos, Señor, a
0: que donde quiera que vayamos en el trabajo, nosotros llevemos esa presencia, nosotros llevemos esa luz, donde quiera que andemos, en la calle, en el shopping center, que esa luz nos rodee para que, Señor, el mundo pueda glorificar a Dios. Decir: Mira, mira, mira lo que está ahí, mira lo que tiene, mira, yo quiero de eso, yo quiero ir a esa iglesia, quiero conocer lo que ellos tienen, quiero ir a conocer y saber cómo es que ellos hacen para tener esa presencia en su vida, para tener esa presencia en su corazón. Oh Padre yo te glorifico Te adoro Señor porque hoy adquirimos Nuevas fuerzas en ti Adquirimos nuevas fuerzas en ti Señor Gracias Padre mío Gracias por tu palabra poderosa Señor Gracias porque tú hablas A nuestro corazón Señor Jesús Gracias Señor Gracias Señor Espíritu Santo te necesito Te necesito Espíritu Santo Vámonos cantando esta canción Y nos vamos a casa Sí, señor
1: espíritu santo te necesito manda tu fuego a este lugar espíritu
0: acompañes a casa que tu presencia
1: vaya